0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Tenemos un programa bastante recargado, anoche se realizó el sorteo de la Copa América y qué implicancias tendrá para la roja de todos, se lo vamos a contar, porque el sorteo, por Dios que salió bastante eh, sabroso. Por otro lado, eh, Rueda confirma su continuidad en La Roja. El caleño anunció que seguirá al mando de la selección chilena durante su participación en el sorteo de la Copa América 2020, lo cual debería traer cierta tranquilidad en el conjunto de todos. Pero también hay cosas que están pasando en el ámbito interno, se habla de una importante poda de jugadores en varios clubes de primera del fútbol chileno. En fin, vamos a tener un programa muy, muy cargado el día de hoy. Así que empecemos de inmediato. Aquí comienza Estadio en Portales. ¡Ale! Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Lindo estreno para La Roja en la Copa América 2020. Otra vez Argentina aparece en el camino, aunque esta vez en el partido inaugural del torneo continental. El sorteo del flexor definió que Chile será el encargado ...de jugar el partido inaugural... ...frente a la albiceleste ...en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El duelo será el 12 de junio. Ya se sabía que Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia... ...estarían junto a La Roja en el Grupo A. Y a ellos se sumó Australia... ...uno de los dos países invitados. Chile ya tiene historia con Argentina... En las últimas Copa América, en 2015 y 2016, La Roja le ganó ambas finales y este 2019 perdió la definición del tercer lugar. Tras el primer partido ante la Albi Celeste en Buenos Aires, el combinado nacional chocará con Bolivia el 16 de junio en Mendoza, luego ante Uruguay el 21 de junio en Mendoza, más tarde contra Paraguay el 25 de junio en Córdoba y cerrará todo enfrentando a Australia el 30 de junio en Córdoba. En tanto, el grupo B quedó conformado por Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú y Qatar. El pasado 13 de noviembre, Reinaldo Rueda lanzaba una bomba y dejaba en duda su continuidad al mando de la selección chilena. Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir, decía el DT. Desde aquel día hasta hoy han pasado cerca de tres semanas y ahora el discurso del técnico colombiano ha cambiado. Y al menos hoy por hoy piensa en seguir en la roja. El caleño asistió al sorteo de la Copa América 2020 para conocer el grupo completo del combinado nacional y también la programación para la cita que se jugará en Argentina y Colombia. Fue precisamente antes de entrar a la ceremonia donde Rueda confirmó que no se moverá de Chile. La ilusión es cumplir con la meta propuesta hacer este torneo y seguir fortaleciendo el proceso también hacer un buen camino en el inicio de las clasificatorias obtuvo a los medios colombianos además en diálogo Además se refirió al fin anticipado de la temporada 2019 del fútbol chileno debido a la crisis social que afecta al país Indudablemente que afecta, se ha sentido un vacío tremendo Porque primero fueron seis semanas sin fútbol, solo viendo fútbol de Europa y México Eso algo ha llenado el vacío Pero no tener la liga chilena es muy triste Más para uno que es seleccionador se intentó retomarla dos veces, pero nos ha afectado muchísimo. Además, que no se puede jugar el duelo de la fecha FIFA. Ojalá podamos compensar con un buen inicio de año manifestado. Así, el DT en tierra. Sus propias palabras y ya comienza a planear un 2020 Recargado con Copa América E inicio de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 Se acaba una era en la Universidad de Chile tras más de 16 años en el club y una mala temporada 2019, Johnny Herrera definitivamente no seguirá en el cuadro azul para 2020. Ha sido una jornada movida, pero de aquellas en el CDA. Y los detalles nos lo cuenta en el reporte azul el periodista Enzo Muñoz. Enzo, buenos días.
1: Buenos días Emilio. Un día bastante movido tuvo Universidad de Chile ayer luego de que uno de los jugadores más ganadores de la historia del club dejara el club que lo vio nacer futbolísticamente en 1999. Estamos hablando de Johnny Herrera. El portero azul no renovó su vínculo con el club. Fue el mismo Herrera que a las afueras del complejo deportivo de Universidad de Chile fue abordado por la prensa y utilizó las mismas palabras que la expresidenta Michelle Bachelet para referirse sobre su desvinculación con el cuadro azul. Nah, bien te Tranquilo,
2: eh, obviamente me enteré por la prensa primero, antes que por ustedes, o sea, antes que por, por, por la gente acá, pero ya por lo menos estaba inserido, está, está todo en orden y nada, la vida continúa yo eh, quiero seguir jugando fútbol, me encuentro con todas las capacidades para poder seguir y... Ya a partir de mañana empezaré a buscar equipo. O, o, o quien me llame, veremos la mejor opción.
1: Además de confirmarse que quiere continuar su carrera, ya suenan clubes interesados en el exportero de la U. Everton, Audax Italiano, entre otros. Su fin de Universidad de Chile parecía cercano luego de las múltiples críticas hacia la dirigencia presidida primeramente por Carlos Hiller y posteriormente por José Luis Navarrete. Por lo que muchos hinchas apuntan derechamente a Azul Azul como los principales responsables de la salida del gran ídolo. Al ser consultor sobre Tan Caputo, entrenador de los azules
2: que renovó por los próximos 12 meses, esto dijo Herrera. No lo puse en la mesa para nada, él tomó su decisión, espero que la haya tomado él, de verdad, de verdad, de todo corazón lo digo, pero... Y está en su derecho, está en su derecho, optó por no contar conmigo la próxima temporada y, y nada, ese es el éxito Todo el mundo sabe que este no solo el equipo de, de, de mi vida, sino el equipo de mi familia, de mi hijo, de todo el mundo, por tanto, es... Eh... Eh, siempre lo voy a hacer lo mejor a esta institución, más allá de quien está el mando, tanto en lo dirigencial como en lo
1: como en lo deportivo. En otras informaciones son varios jugadores, además del propio Herrera, que no continuarán en la U entre ellos, Lucas Adeldaño Nicolás Oroz, Pablo Parra Sebastián Uvilla, Marco Riquelme Jonathan Zacaría y Gonzalo Collado. Uno de los que tiene un pie afuera de los azules es el uruguayo Leonardo Fernández. Sobre esto Rodrigo Golver aclara la situación del mediocampista. Cada caso es diferente y por eso lo conversamos eh, de manera individual. Hay casos que no sé, te pongo el caso de Leo nos encantaría que el Leo pudiera seguir con nosotros pero tiene una cláusula de 8 millones de dólares eh, él pertenece a Tigre le manifestamos a él, a su representante y a la gente Tigre que nos encantaría contar con él eh, pero ya no es, no es resorte nuestro eh, no, lamentablemente todos los jugadores que tienen opción de compra y que son opciones altas se nos hace muy difícil con eh, porque tenemos que, que distribuir bien el, el presupuesto pero eh, pero Haremos el, el mayor de los esfuerzos para contar con los jugadores que nosotros consideramos que, eh, que debieran estar para el plantel 2020, y ojalá así sea. Leandro Venegas y Rodrigo Echeverría también negocian con los azules, pero en el caso de estos últimos son mucho más fáciles las negociaciones que con el charrúa. Entre los nombres que suenan, pero para reforzar a Universidad de Chile, dos nombres están tomando fuerza. Marcelo Díaz no renovaría su vínculo con Racing y su cariño por los azules haría que retome al equipo donde ganó todo, incluida una Copa Sudamericana. Y Felipe Mora, otro que perteneciera a Universidad de Chile, no es considerado en México por lo que también podría recalar en el equipo de Hernán Caputo para el 2020. Eso es todo con Universidad de Chile, Emilio, que está viendo la posibilidad de quedarse con el Chile 4, que da precisamente la Copa Chile, que debido a los problemas que atraviesa el país no se pudo disputar. Se habla mucho de que Unión La Calera se quedaría con el cupo para la Libertadores. Unión Española ya lanzó un comunicado asegurando que ellos quieren tener ese cupo, sin embargo falta que Universidad de Chile aclare la situación y su postura ante esta situación que los podría dejar en una Copa Internacional a los azules
0: Son días de definiciones en los clubes del fútbol chileno y Colo Colo ha sido uno de los más activos En las últimas horas anunció varias partidas, entre ellas la de Jaime Valdés y este martes dio más detalles del plantel 2020. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó distintos temas, entre ellos la renovación de Esteban Paredes, la continuidad de Jorge Valdivia y la opción de fichar a Matías Fernández. Sobre el goleador histórico del fútbol chileno, el timonel del cacique, manifestó que lo quiere el cuerpo técnico, el club. Y Espina ya tuvo una primera conversación con él Donde habría manifestado que quiere seguir jugando Nosotros queremos que se retire aquí en su club Y él siente que tiene que seguir Y así será Respecto a Valdivia Quien dijo que Mario Sana lo quiere para el próximo año Mosa indicó que su tema se va a analizar En la comisión de fútbol de los próximos días Hay que entender que el país cambió Y también cambiaron los montos y los presupuestos la continuidad del Mago dependería de una rebaja de su sueldo, algo que va de la mano de las palabras del directivo Albo. En relación a futuros fichajes, el manda más de blanco y negro abordó la posibilidad del regreso de Matías Fernández, quien pondría fin a su estadía en el Junior de Colombia. Si está la opción, tendrá que conversar su representante con nosotros y ver si es una alternativa para Mario Salas. Esto tiene que pasar primero por una decisión técnica. Traeremos a los jugadores con visto bueno por el DT y el gerente técnico. Los nombres los definen ellos, indicó. Finalmente, Moza se refirió a la partida de Jaime Valdés. Pajarito estaba triste, pero hablé con él y le dije que estaban las puertas abiertas para el futuro. Le ofrecí una despedida y ahora espero que pueda tomar la mejor decisión. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter Twitter panchos ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur después de que se diera por finalizada la temporada 2019 del fútbol chileno por la crisis social que azota al país los clubes nacionales ya comienza a pensar en el año 2020 y en varios la poda ha sido masiva en O'Higgins por ejemplo se fue el técnico Marco Antonio Figueroa y dejaron el equipo siete jugadores. Miguel Pinto, Agustín Dofo, Renzo López, Marco Sebastián Pol Fabrizio Ramírez, Rodrigo Yáñez y Alejandro Contreras. Al igual que el elenco celeste, en Huachipato también partieron siete futbolistas. Alexander Zúcar, Dani Pérez, Felipe Barrientos, Federico Pereira. José Rojas, Leonardo Povea y Claudio Jopia. Y Quique no es la diferencia. Y son cuatro las bajas anunciadas: Juan Pablo Miño, Oscar Saninas, Jacobo Cufati y Pablo Corral. Audax Italiano se suma a la lista tras comunicar las partidas de Juan Carlos Espinosa, Iván Vázquez, Álvaro Delgado y Ricardo Fuenzalida. Por otro lado, en Unión Española se va el Meta Cristian Guerra y Sebastián Varas, goleador del equipo en 2019, mientras que Hugo Vilches dejó de ser el técnico de Curicó Unido. En el caso de Universidad de Concepción, Brian Ravelo, Fernando Cordero y José Guentelaf también confirmaron su adiós. En cuanto a los equipos grandes, en Colo Colo no seguirán Cristian Gutiérrez, Iván Rossi, Andrés Vilches y Jaime Valtés. En la U, como ya sabemos, no continuará Johnny Herrera, pero tampoco hablarán eh, Lucas Abeldaño y Nicolás Oroz. Y en la UC se irá Riascos. Y detengámonos un poco en Curicó. ¿Sí? porque se han dado despidos eh, bastante potentes a lo largo del torneo 2019, pero este es el más extraño que hemos informado. ¿Por qué? Porque resulta que Hugo Vilches deja la banca de Curicó después de dirigir solo un partido, ¿me lo pueden creer? Con el término de la temporada, el elenco tortero decidió cerrar el vínculo con el entrenador. Todos los detalles en el siguiente informe desde Curicó junto a Rodrigo Jara. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días. Se
3: acordó la rescisión del contrato de Hugo Vilche, que recordando que llegó hace tan solo dos meses, el pasado 10 de octubre, alcanzando a jugar, como decíamos, un solo partido frente a Everton de Viña del Mar, perdiendo 2 a 1. Y también... Eh, Recordando que durante un mes se dedicó solamente a entrenar Debido a la situación del país, al estallido social Primero vamos a escuchar a Patricio Romero Hablando de los planes a futuro Y decisiones que tiene el elenco albirojo para esta temporada 2020 La
2: verdad que sí, es una labor Nosotros tenemos nuestro, nuestra sensación Pero es una labor del técnico Definir cuál, es, cuál va, van a ser los jugadores que él necesita para formar el plantel del 2020, aunque uno puede tener gustos personales y todo pero, pero la verdad que aquí prevalece siempre la decisión técnica, obviamente nosotros estamos atrás como para poder eh, eh, apoyar esos decisiones. ahora recordar que el próximo año eh, el formato de campeonato va a ser un poco complicado para nosotros porque vamos a partir en esta misma posición Digamos, ya todos partimos iguales de cero, pero al final del año se pondera en base a la posesión que terminó en el 2019. Por lo tanto, va a ser un año complicado para público. Y ahí es donde tenemos la oportunidad hoy día para partir desde cero, así que hay, hay una, toda una evaluación hoy día que hay que hacer y hay que hacerlo rápidamente porque el club comienza, comienza en, eh, a mediados de enero que haría prácticamente un mes y algo un mes y medio para poder preparar el plantel y hacer este temporada y, y ya pensando en el, en el equipo de 2020 esta va a ser una semana agitada una semana de, de mucho movimiento eh, tanto de jugadores y, y finquitos, y, y ver la evaluación que hay que hacer del técnico actual y y se halló el nombre, esto va a mucho
3: trabajo. Se supo Emilio también, el nombre ya está descubierto y es Nicolás Larcamón, el ex técnico de Antofagasta, quien es argentino, sabemos, comenzó dirigiendo en Venezuela y tal como nosotros lo informábamos a través de nuestro sitio asociado, de es la carta elegida por la dirigencia de Curica Unido para reemplazar al... Ya destituido Hugo Vilches. Vamos a, al segundo audio de Patricio Romero, dirigente de Curicó Unido, que nos cuenta sobre la situación que está pasando el club después de la finalización abrupta del torneo de primera división.
2: Se reúne el, el plantel en, en, en el complejo, todos los actores de nuestro Curicó Unido donde se va a indicar cuál va a ser el formato de trabajo para el próximo año quién se indicará cuál va a ser el proceso para realizar los finiquitos, porque como ustedes saben hay alrededor de 13 13 jugadores que terminan contando con un unido, eh, ahí hay que ver eh, hoy día quiénes tener opción de seguir, quiénes no, tal vez otro algunos de ellos tengan opción en otros clubes hay una reunión con todo el plantel con todo el técnico, donde se va a más o menos informar de los pasos a seguir en el proceso definitivo.
3: El vicepresidente también indicó que producto de la realidad del país hubiera sido muy difícil realizar un partido de fútbol en, en las condiciones en las cuales se encuentra la ciudad de Curicó. En ese sentido y después de la decisión del pasado viernes del Consejo de Presidentes, Curicó Unido informó que sus jugadores se encuentran con descanso debido a que el mes de movilizaciones trabajaron todos los días pensando en los partidos que posiblemente tendrían que jugar y que finalmente ninguno de ellos se concretó for, por falta de efectivos policiales que custodiaran la seguridad. Es por ello que Curicó Unido desde el pasado viernes cuando se supo la decisión de parte del Consejo de Presidentes liberó a sus jugadores que se encuentran desde ese momento tal como lo hemos comentado de vacaciones y liberados de entrenar, vamos a escuchar nuevamente otra apreciación del vicepresidente de Curicó Unido Patricio Romero en Estadion Portales
2: entonces, en el yo creo que eh, lo mejor pudo ocurrido hoy día las que está. A mí que me toca organizar el evento deportivo obviamente tal en el estadio. Conozco la realidad hoy día de lo difícil que hubiese sido montar un espectáculo deportivo para cada uno de los estadios. Hoy día Carabineros no tenía contingente para, prote para proveer de la seguridad necesaria para, para un evento deportivo. Se intentó hacer en Santiago, en la Florida, y todos sabemos lo que pasó. Eh, tenemos que ir a lo mejor. Y, y además, con eso también se ayuda a, a un poco a presionar para que las cosas, eh, las necesidades que está hoy día solicitando la gente a nivel nacional, eh, se solucionen lo antes posible. Bueno, Uri desde el día viernes que se supo la decisión que tomó el consejo de Residentes, desde ese momento los jugadores están libres, están con descanso. Todavía siguen con contrato, no obstante habían trabajado todo el periodo que estuvo en para el fútbol, más de un mes ahí trabajando eh, normalmente, hasta el viernes que se supo que el, el campeonato se acababa así tal como estaba. en ese momento quedaron libres, libres de, en descanso, bien libres.
3: También el vicepresidente de Curicó Unido se refirió a la situación del portero, Jorge de Deschamps, quien, eh, según eh, visión del segundo a bordo de Curicó Unido, no ha sido notificado como club de su desvinculación, conociendo solamente la información que circula de manera informal a través de algunos medios de prensa. Respecto a este tema, escuchamos al vicepresidente de Curicó Unido, Patricio Romero, en la última, en Estadio en Portales.
2: Claro, bueno, la verdad, eh, honestamente, nosotros como club no hemos recibido ninguna información oficial. El eh, los jugadores todavía no están siniquitados. Ahora, eh, si Jorge ya cerró este, este proceso de esta posible contratación en otro club, la verdad que lo felicito por él y si él tomó esa decisión, eh, le agradezco, aprovecho de agradecerle ahora públicamente todo lo que hizo por que fueron muchos años que eh, estuvo ahí defendiendo la portería. Si él tomó esa decisión, fue una decisión personal. Ahora, todavía no nos contan, porque no ha llegado una información oficial, solamente no han no ha habido otras de, de prensa, pero si sí, sí, posiblemente sea verdad y, y una decisión netamente de él. Y me da la impresión de que él está pensando en su futuro, está pensando en, en seguramente eh, proyectarse un par de años más o muchos años más en el futuro, aunque todos sabemos la capacidad que tiene Jorge Morcería. Por tanto, yo lo veo jugando por lo cinco años más. Así que me imagino que tiene esa posición en, en, en su mente y está
3: tomando decisiones en base a eso. Recordemos, para finalizar que Jorge de Chan fue presentado a través de las redes sociales de Cobresal como nuevo portero de la institución minera. Esa es la situación en Curicó Unido, querido Emilio, que durante la jornada, supuestamente según trascendido de prensa ninguna información oficial todavía, tendría la presentación de su nuevo técnico, volvemos a decir, el argentino... Nicolás Larcamón, quien será presentado en un hotel de nuestra ciudad, a decir de muchas fuentes nuestras de Estadio Portales, y de lo cual les estaremos informando en las próximas ediciones. Muy buenos días, Emilio, que esté muy bien. Esta es de la información desde Curicó, te informó Rodrigo Jara. Muy buenos días.
0: Ya es una tradición que a fin de año se realice la premiación del diario El País de Uruguay, que elige a los mejores futbolistas de América. Y para este 2019 hay tres chilenos que aspiran a formar parte del equipo ideal del continente. Uno de ellos es el portero de la Roja, Gabriel Arias, quien postula a mejor arquero gracias a sus destacadas actuaciones en Racing de Avellaneda, cuadro con el que se coronó campeón de la Superliga Argentina. Y el cuarto lugar conseguido con el combinado criollo en la Copa América de Brasil. El golero compite por el galardón con Franco Armani de River Plate, Leonardo Burián de Colombia de Santa Fe, Esteban Andrada de Boca Juniors y Pedro Gallese de Alianzalina. En tanto, otro de los criollos que lucha por integrar el equipo ideal es Óscar Paso como lateral derecho. El carrilero de Colo Colo tiene como principales rivales A Gonzalo Montiel de River Plate Rafinha de Flamengo Dani Alves de Sao Paulo Y Estefan Medina de Monterrey Por último, otro seleccionado nacional es José Pedro Fuenzalía Chapita compite como mediocampista o extremo 1 Tras consagrarse bicampeón del fútbol chileno Con Universidad Católica La tarea no será sencilla pues también postulan Jefferson Soteldo de Santos, Jorian de Arrascaeta de Flamengo, Luis Miguel Rodríguez de Colón y Nicolás de la Cruz de River. Tempo. Y dejamos esto para el final porque resulta que es una noticia que no es directamente deportiva pero tiene vinculación con el deporte de una u otra forma ¿Quieres saber eh, de qué se trata? Bueno que la sociedad de Telecomunicaciones informó que ofició a las empresas de cable y al canal del fútbol luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP decidió poner término al Campeonato Nacional el requerimiento Busca recabar información relativa a eventuales descuentos, medidas de compensación y plataformas de atención que poseen los usuarios para dar de baja los servicios premium y HD. Las empresas oficiadas tienen un plazo de cinco días para responder la información solicitada por la autoridad. Durante el periodo de suspensión del torneo, desde el 18 de octubre hasta el viernes 29 de noviembre, cuando se decidió la finalización de la temporada, las cableoperadoras informaron a la Optel que siguieron cobrando por las señales de pago del CDF. El organismo dijo que estima que los cobros que se realizan a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ...deben estar directamente relacionados con lo establecido en los contratos suscritos. De esta manera, en el caso de los canales CDF Premium y CDF HD, los usuarios contratan los servicios con el cable operador... ...bajo la promesa de poder ver los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol y al no cumplirse la entrega de este servicio... Estos pueden hacer el reclamo correspondiente para informarse sobre la factibilidad de eventuales compensaciones y adecuar los protocolos para facilitar la baja del servicio. Además, la Sopten informó que en forma paralela inició un proceso de fiscalización aleatoria para verificar si los cable operadores están informando sobre posibles descuentos o si las plataformas para dar de baja el servicio del CDF están habilitadas de manera asequible. Nos vámonos vámonos, 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 ¡vamos! Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por el favor de su sintonía y la atención dispensada a quienes nos escucharon a través del 1180M, a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile y nuestros medios asociados en todo el país. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales. A partir de este momento, este programa, como es habitual, se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos Cónovo Estadio en Portales. Más información luego, a las 14 horas, en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día.